0: Thank you. Och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäcker.
1: Och jag heter Björn Flintberg. Och vi jobbar på forskningsinstitutet
0: Rice. Och idag ska vi prata om forskningsinstitutet Rice Och var sjutton har ett forskningsinstitut gemensamt med spel och spel som metod och teknologi. Vi ska prata med en kollega till oss och framförallt till dig Björn. Jag har samarbetat i många, många fler år än vad jag har varit med på Rice. Men Peter Ljungstrand ska vi snacka med. Och vem är Peter? Ja, det, det får han väl förklara
1: själv tänkte jag säga. Men han, han har ju en unik bakgrund som gammal hacker, vet jag. Och eh, har också jobbat väldigt länge med ganska komplexa saker. Han är, han är ju väldigt intresserad av komplexitet och att använda spel. Och det, det vet vi han spelar ju sen innan. Spel är väldigt bra på att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt- Eh, genom att man kan visualisera och, och, och bygga scenarion på, på ett sätt som är mycket svårare att göra så att säga, i textform eller i powerpoint-presentationer. Eh, och och eh... Vi är ju övertygade och en av till att vi gör den här satsningen som vi gör med GameNode och, och allting kring spel, det, det är ju inte bara för spelbranschens skull, även om den också, den är ju så att säga motorn i det hela. Har vi, hade vi inte haft någon spelbransch, hade vi inte haft någon anledning att använda spel i andra sammanhang heller?
0: Ja, alltså vi hade haft en stor uppförsbacke kan ja, man säga. Ja, det, det kan man ju säga. Men jag tror <laughs> vi, vi hade varit övertygade redan från ja, början. <laughs>
1: Vi kanske inte hade varit övertryckade om det hade funnits en spelbransch. För då kanske vi inte hade varit de spelnader vi egentligen är.
0: Det är en fråga för filosoferna. Ja, det det. Men, men jag, jag, jag har ju svårt att se att det inte skulle kunna vara på det här sättet. Men, men du, du är inne på någonting intressant och spännande. Och Peter kommer ju säkert att fördjupa sig i de här frågorna som du nämner. Men, men, men den här kopplingen till varför GameRod startades. För det är du som är urfaden kan man säga till det initiativet på Rice mm. Det måste ha sin grund någonstans i, i ditt samarbete med Peter. Ja, men, men det har du det har sin
1: grund mycket i att jag vet att vi har gjort ett antal projekt kopplade till spel. Både spel som underhållning, spel i specifika projekt där man använder använt hela spel- eller använt spelmetoder eller bara enstaka element, lite gamification sådär. Men också där spelen har varit helt centrala för den tillämpade forskningen vi har gjort- och det är, Peter har ju varit med på många av de projekten och, och, och hållit ihop det där på många sätt tillsammans med, med det de stora, stora nätverk han har runt om i världen av kloka människor. Men jag såg att vi på RISE inte hade en samlad bild av, vi hade liksom inget samlat arbete kring det här utan det var när det dök upp eller när det var lämpligt att jobba med spel i de sammanhangen och det innebär att det egentligen bara var när antingen var personer som Peter som fångade upp ett projekt och såg att det här fanns en potential eller att vår motpart, vår samverkanspart kunde eller vad det skulle kunna vara för någonting beroende på, på vad det är organisation att de själva redan kom med den tanken och det finns ju massor med kollegor där ute, vi är ju 3300 personer som sitter och jobbar med komplexitetsfrågor, med samhällsbyggnadsfrågor och så vidare inom en rad olika branscher som kanske inte känner till det här och som inte har sett det här och som börjar nosa på det här nu. Och då ville vi ha liksom, en, en samlad yta för att bättre kunna bli det är som har sett ett förstoringsglas liksom, bakom solen för att få en lite skarpare strålar för att kunna göra mer nytta kopplat till spel och spelbranschen.
0: Ja, men jag tänker att vi släpper in Peter i studion så får vi orsaka och summera det här efter vårt samtal. Det låter bra. Då kallar vi in Peter. Då säger jag hjärtligt välkommen in i studion, Peter. Tack så mycket. Peter, du är ju en av våra kollegor inom avdelningen Prototypande samhälle och din roll är ju en som affärsutvecklare. Vill du berätta lite grann om din bakgrund, hur länge har du jobbat på Rice? och vad, vad innebär det att jobba som affärsutvecklare på Rice? Och vad har du för koppling till spel? Ja, framförallt det, precis. Jag tänkte ju att vi sparar på sakerna
2: till lite senare. Men visst, vi kör allt på ett bräde. Ja, det står affärsutveckling någonstans. Jag brukar ju inte trycka på den eh, rollen. Även om det är en delaspekt av det jag gör. Eh, jag är forskare på RISE inom ett brett område som på olika sätt... Man kan väl bruka uttrycka det någonstans. Gränssnittet mellan digitalisering i ganska vid mening, eh, en förståelse för människor... Som enskilda individer, sociala grupper, organisationer, samhällen. Och komplexa processer eller problem och hur kan man ta sig an dem? Det som inte är uppenbart, det som är förändrat, det som är komplext. Hur gör man med det? Och det är mycket med inspiration från design och designprocesser. Så sånt har jag hållit på med i många år. Min ursprungliga bakgrund sen tonåren när jag växte upp var ju med första generationens datorer kommer eh, år 64 och Amiga eh, och jag spelade ju spel som alla andra. Eh, men eh, tröttnade jag bara spela spel så jag gick in på en, en metanivå och typ knäckte kopieringsskydd. Det var också ett spel men det var en, en annan en högre nivå upp av, av utmaning. Eh, och jag håller också på med eh, kommersiell spelutveckling till exempel tidigt lite grann. Eh, och som många andra vid den tiden spelade jag rollspel och så här. Så att jag har hållit på och växt upp med gamingkultur sen barnsben och alltid haft intresse för liksom gränsöverskridande verksamheter. Jag var aktiv i det som kallades demoscenen där vi försökte pusha gränserna för vad som gick att göra med den tidens datorer. Gör avancerade saker såväl tekniskt som estetiskt eller upplevelsemässigt som egentligen inte var meningen att det skulle gå att göra. Och liksom utnyttja maskinen till max på en massa olika sätt. Så det är ju liksom min bakgrund sen har jag läst till, jag läst inkluderare och jag har systemvetenskap på universitetet. Och sen har jag sedan 25 år ungefär jobbat med forskning, innovation, utbildning med mera. Knutet till, till, det jag sa, till digitalisering och interaktionsdesign med mera. Varav spel är en väsentlig del. Om man tar ett exempel på det så... Ja, vi började i slutet av 90-talet med det här. Så um, jag och några kollegor som jag jobbade med på det som då hette Victoria-institutet som precis var startat. Där vi ganska snart övergick över till något som hette Interaktiva-institutet. Som var ett försök till Sverige på ett svar på, på MIT Media Lab i, i USA. Och vi var ett gäng som intresserade av spel och alla var gamers liksom. Men vi kunde konstatera att inom forskningen så fanns det i stort sett ingen forskning om spel. Eh, inte om spel som spel i alla fall. Det fanns lite grann om hur kan man tolka spel som litteratur, eller eh, som konst, eller som något annat. Men spel som spel fanns väldigt lite. Eh, så vi började gräva i det eh, och, och se att det fanns ett behov. Hur förstår man? Hur gör man bra spel? Eh, vad innebär spelmekanik? Hur designar man spel? Och in, hur ska man tänka på upplevelser? Hur ser incitamentstrukturer ut? och massa, massa sådana frågor. Och också nya genrer av spel som vi var med utforskade. På den tiden så var de flesta datorspel... De var ju inte uppkopplade till internet eh, från början. Utan man satt och spelade hemma. Du kanske satt flera stycken med varsin joystick. bredvid tittade på tvn och spelade spel tillsammans. Så det var inte det att man bara spelade själv. Eh, utan spelen var ofta sociala men de var inte uppkopplade. Men... När vi, när vi jämförde den tidens datorspel med väldigt många andra spel. Alltså brädspel, kortspel, fri lek, utomhus och så vidare som har spelkaraktär på olika sätt. Så kunde vi se att det fanns ett antal liksom väsentliga skillnader. Där då i ett brädspel, ett kortspel eller ett rollspel så kunde du när som helst ta en paus för att prata om något annat. Du styr tempot i spelet helt själv. Och så vidare, och det gäller liksom för alla icke-datoriserade spel. Att du har alla de här möjligheterna, att kontextualisera liksom spelet i den situationen som du är. Medan väldigt mycket av datorspelen så är det liksom spelmotorn som sätter tempot. Du kan inte ta paus när du vill för att då, då dör du i spelet. Liksom. Det skapar frustration när mamma ropar att maten är klar, och så vidare. Och det är svårare att liksom bryta och röra sig in och utanför för spelet. På olika sätt. Men vi såg ju att det fanns ju ingen naturlag som sa att det måste vara så här. Kan vi inte kombinera? Å ena sidan att, att vi bygger spel som där man inte bara stirrar på en skärm hela tiden. Utan man faktiskt rör på kroppen. Du använder dina förmågor, du rör dig i olika fysiska miljöer. Du träffar människor face to face. Pratar med dem, gör saker. Men där också berättelsen och narrativet och liksom spelstrukturen styrs någonstans från en server- Eh, och det nyttjar liksom eh, alla de möjligheter vi kan använda det, det till för att skapa en intressant upplevelse och en, en intressant emergent berättelse. Så då började vi skapa den sortens spel eh, som kallades Pervasive Gaming. Eh, 99 och byggde vi liksom ett gäng exempel på det och höll på med. Och det tog ganska många år innan vi fick hör från industrin eller från andra. Det, fanns, det var många som var intresserade av, var ingen som vågade investera i det. Så det är egentligen... Nintendo med, med Nintendo Wii som vågade gå lite utanför gränserna och, och sen Pokémon Go som blev ett, ett stort exempel mer på den här typen av liksom pervasive gaming eller reality gaming som gav liksom, nya typer av spelformer som kombinerar spelandet och liksom spelupplevelsen med att röra sig i det fysiska rummet och interagera med andra människor eh, face to face och inte bara eh, digitalt. Om du tittar på
1: dagens... liksom dataspelslandskap med allt från VR och fler via spel och andra typer av spel det har ju skett en, en viss breddning sedan 80-talet liksom. men kommer det här med nu eller är det så att, att det är som förr att det är i skymundan av allting annat öppnar det
2: sig några nya horisonter med nya
1: teknologier eller så?
2: Alltså det finns ju potential men jag Alltså vissa aktörer, men det är ju mer indie-utvecklare och kanske andra som vågar pröva eh, nytt. Många av de liksom stora förläggarna och stora utvecklarna. Eh, jag tror att det, jag menar, det kostar så mycket att skapa liksom ett, ett riktigt bra spel. Det är många hundra miljoner eh, ofta som vi pratar om. Och man vågar inte riktigt satsa på, på helt nya spelformat och spelupplevelser. Eller det ska ganska mycket till i alla fall. Eh, men jag tror, så jag tror att det finns ganska mycket kvar att utforska. Men, men spelen har ju blivit mycket mer sociala. Det är bara att, att socialiteten medieras liksom via skärmupplevelsen i väldigt hög grad fortfarande. Men den dimensionen har ju liksom, gradvis genom åren blivit väldigt mycket mer framträdande. och, och Där du liksom bygger din sociala identitet och ja, en förståelse av dig själv och utforskar och leker med din identitet och... Och lära känna människor som du aldrig har träffat fysiskt men du bygger liksom väldigt täta sociala band med dem på olika sätt. När man umgås i liksom de här spelen. Så att den, den sociala dimensionen är väldigt framträdande och viktig. Men de andra delarna där du faktiskt rör på dig och använder din fysiska kropp eller du använder liksom dina förmågor i andra sammanhang. Där har vi fortfarande mycket kvar att göra tror jag. Och, och VR- och AR-spel öppnar väl upp för en hel del sådana möjligheter som jag hoppas att vi kommer att se mycket mer utveckling inom.
0: Vad tror du att det finns för orsaker till varför Sverige inte har varit lika snabba på att satsa på den här typen av eh, spel där man, som Pokémon Go eller Nintendo Wii? Eh, har vi någonting som hindrar oss specifikt inom svensk spelbransch? Är det något stöd som måste finnas för att det där ska kunna få växa för du var inne på det här med att det är många indiespel som vågar prova men de, de stora spelutvecklarna vågar kanske inte nödvändigtvis satsa på deras idéer. Är det ekonomiska klimatet som är dåligt just nu eller finns det möjligheter för det svenska ekosystemet att förvalta den typen av affärer framåt?
2: Jag tror absolut att det finns möjligheter, Jag menar, visst kostar det pengar att utveckla spel, men man, men man kan göra banbrytande spel med förhållandevis små resurser också. Det finns det väldigt många exempel på med aktörer som har lyckats utan att ha hundratals miljoner i ryggen och göra innovativa spel.
1: Ja, Minecraft är ju ett exempel där man bryta lite normer och jobba på ett annat sätt till exempel. Så det är absolut. Ju
2: så, jag, så jag, jag tror inte att i grunden att det är liksom finansieringen som är grundproblemet eh, utan det är liksom det är normer och kultur att liksom våga uppmuntra till att göra saker och snarare att göra en till, ett tillspel i en existerande genre eh, som man vet har gått ganska bra. Man, man satsar i högre grad på säkra kort där risken är, är mindre och att man kan Ja, hämta hem investeringen eller chansen är högre för det. Så jag tror att vi behöver uppmuntra på olika sätt att liksom våga tänja på gränserna. På tal om att våga tänja
1: på, på gränserna då, du tar ju såklart med det allt det här du hade gjort det, ungdomen in på RISE. Och vi har ju på RISE gjort ett gäng projekt där spel har så att säga, antingen varit en delmetod eller till och med stått i fokus för vissa projekt– kan du inte eftersom jag är ganska säker på att lyssnarna inte riktigt har koll på, på vad vi har gjort. Har du några exempel på sätt vi har använt spel liksom på Rise när vi, har, när vi själva har byggt någonting tillsammans med andra eller så som faktiskt har kommit till nytta liksom, i, för det handlar ju ofta om att skapa nytta när vi jobbar på rice så att säga när vi utforskar någonting.
2: Jag kan väl ta några exempel. Alltså vi har förutom spel när för, vi utforskat nya typer av spelupplevelser eller för kanske primärt för underhållning. Jag tänker att du mer vill se andra exempel, eller?
1: Ja, alltså nej, nej, för 17 tar du dem också. Jag tycker det är jätteintressant. I ett axplock så att få, lyssnarna kan få en bild av vad vi, vad vi har gjort, liksom. Och varför vi är så intresserade av spel
2: på Rise? Ja, är väl, det är väl naturligt för människor att vara intresserade av spel. Människor har människor varit i alla tider och det är liksom ett sätt att leka och lära och förstå komplexa sammanhang. Barn lär sig genom att, att spela och leka och, och några av de äldsta de historiska artefakterna vi har som är många tusen år gamla är ju spel. Så uppenbarligen så är det liksom människor har spelat i många, många tusen år. Det är liksom väldigt typiskt för, för människor och för och som liksom kulturbärare att spela.
0: Här ser jag möjligheten till en sidequest, en liten sidefråga <laughs> innan du svarar på den riktiga frågan. Men, men vad, vad är orsaken då? till För du är inne på att vi har spelat i alla tider, det är liksom leka, lära, förstå komplexa... Vi som sitter i den här studion just nu, vi är ju rörande överens som de här frågorna, vi har alla lekt och spelat spel sedan vi var ett två äpplen höga men den här nördstämpen som fanns när vi var yngre varför var det liksom ett utanförskap med spel plötsligt där man inte liksom, ja men det spelar inte bra för det har ju aldrig varit så innan dataspels liksom, eller ja, rollspelen kom drakar och demoner den här oron som kommer varför har den plötsligt dykt upp
2: Ja, plötsligt. Jag menar, å ena sidan så, så har vi ju sett det i vågor av eh, moralpanik som, som vi känner igen från en massa andra vågor tidigare. Med hårdrock och med rollspel och med dansbarn i på på 30-talet eh, och så vidare. Den typen att de, de vuxna etablerade förfasa sig över vad ungdomen håller på. Eh, det har vi sett historiskt många gånger. Så den, just den aspekten är väl inte så ny. Utan, och det kommer vi fortsätta se i framtiden. En annan del av det här tror jag är kopplat till eh, det samhället som, som vi nyss, som vi kommer från och vi nu har lämnat. Och det syftar jag på 1900-talets industrisamhälle i väldigt hög grad. Där vi gick från ett ganska holistiskt samhälle- Industrialiseringen där vi gick upp mycket mer och liksom uppdelade samhället i olika funktioner. Vi hade arbetsdelning, specialisering, från att du skulle kunna mycket så vi gick från bildning till utbildning som var nischad och du skulle ha en specialiserad funktion som arbetare eller tjänsteman eller liksom någon annan kugge i maskineriet. Vi har ett gäng av dem liksom ledande. Typ Makarna Myrdal och andra som, som förespråkade social engineering på olika sätt. Och det är ju liksom lite baksidan av den välfärdsstaten och det är ändå ganska goda samhället som vi byggde upp under 1900-talet. Och i den så, så blev det ju spel och även lek på något sätt blev nedvärderat. Och såg som det är något som kanske barn ägnar sig åt men det är oprofessionellt att spela och leka. Man ska vara seriös och allvarlig och, och sköta sitt jobb liksom, eh, på allvar. Men för mig som har jobbat med det här hela tiden och, och, och till exempel undervisat på, på Chalmers i många år, eh, masterstudenter. Så jag får liksom börja där och avprogrammera dem lite, för de har bara läst matte, och programmering och fysikkurser nästan. Som man måste kämpa sig hårt igenom. Och, och, och det, är, det är ganska mycket tråkigt, men är ja, klart det är skönt när man klarar av det, men det är liksom ganska mycket hårt. Men det är inte så mycket lekfullhet i att, att plugga matte eller fysik. Men när vi går in på kreativitet och innovation, när vi ska skapa nya saker och tänka utanför boxen på olika sätt då är det lekfulla helt, plötsligt helt väsentligt. Helt essentiellt. Så när vi vill kunna göra det och då, behöver man, då är det jätteviktigt att få bort den här konstiga stämpeln att liksom spel och lek inte går att kombinera, kombinera med seriositet eller professionalitet. Det existerar ingen sån motsättning. Det är bara att vi har ett arv från det förra samhället där det på något konstigt sätt har tolkat så. Och det är viktigt att motverka det för att se att för många typer av sammanhang så behöver vi ett, ett liksom lekfullt eller ett spelfullt förhållningssätt för att kunna ta oss an komplexa problem. Så för att övergå lite grann till, till sådana exempel. Vi jobbade till exempel med ett stort... Projekt där vi tittade på eh, kroniskt sjuka personer med kol, eh, cool, men det kunde egentligen ha varit diabetes eller någonting annat. Det är väldigt mycket av eh, den problematiken. Vi har flera hundratusen människor med koldiagnos cool i Sverige. Alltså kronisk obstruktiv lungsjukdom som är en svår eh, lungsjukdom. Eh, ofta för rökare men inte enbart som, som drabbas av det. De här går i vårt nuvarande sjukvårdssystem regelbundet till liksom, kontroller. Och I vårt fall så jobbade vi med Lundkliniken på Karolinska bland annat. Och vi vet statistiskt att de får så kallade exacerbationer. Det vill säga de får ett akut sjukdomsfall ungefär en gång per år. Men då ligger det, med den sjukvårdsmodell vi har idag så ligger det ansvaret på dem själva. Att förstå att nu är jag sjuk, nu måste jag söka hjälp. Och erfarenheten visar att många söker hjälp för sent. Så när de ringer då får de åka ambulans och ligga på intensivvården. Många av dem, och en del dör ju för att de ringer för sent. Kunde vi fånga upp dem några dagar tidigare så hade det räckt med antibiotika och så hade allt varit bra. Och det hade sparat väldigt mycket lidande och sparat väldigt mycket pengar för, för samhället. Och det hade sparat en massa resurser för begränsade saker som intensivvård och, och ambulanssjukvård. Till exempel. Så vi tittade på hur kan vi bygga om hela modellen. Hur kan vi, kan vi låta dem självskatta hur de mår, och använda lite sensorer som mäter saker i hemmet och ha en modell med en distriktsköterska som egentligen pratar digitalt med dem. precis dagligen och tittar på saker. Men där de också då använder spel kopplat till liksom förebyggande insatser. Så det använder liksom spelfeedback och de har det för att träna och göra saker hemma för att sänka risken. Så det är för att få människor att må bättre, känna sig bättre, känna sig sedda och bekräftade och såklart förutom det minskade personliga lidandet och öka välbefinnandet så också ja, få bort en massa onödiga kostnader och hårt tryck på begränsade samhällsfunktioner. Ett annat eh, vårdrelaterat exempel eh, som vi haft nyligen är tillsammans med några universitet och med eh, Philips som utvecklar eh, teknik för sån här eh, datortomografi. Eh, som ni vet, skiktröntgen när man scannar kroppen eller, eller hjärnan och så vidare och letar. Vi gör ganska liksom, avancerad 3D-avbildning av hur det ser ut inuti kroppen. Men det här är en stor brummande maskin. Som man behöver ligga still i när man åker igenom. Och en vuxen person kan man berätta att ja det är brummar och väsnas men du måste ligga still. Och det kan en vuxen person förstå och förhålla sig till. Men för yngre barn så är det svårt och skrämmande. Och därför så har man typiskt sett idag när man ska göra den sortens undersökning på barn. Så har man sövt om anestesi. Men det är inte riskfritt utan att använda. Narkosmedel och så vidare kan innebära risker. Eh, och man kan skada, man kan till och med riskera att inte vakna upp igen. Så att om man kan minska på behovet för att använda narkos i sjukvården så är det en stor hjälp. Men små barn har då blivit skrämda av de här maskinerna. Men då har vi utvecklat ett, ett spel med en berättelse där barnet leker i förväg och, och tränar och övar på att. Med en berättelse att de ska åka en rymdraket ut i rymden. Och rymdraketen den väsnas och brömmar jättemycket när den åker iväg. Men så får de träna på det i förväg och förbereda sig mentalt och göra en massa liksom spelrelaterade övningar. Och sen när de faktiskt ska göra en undersökning skarpt. Ja, men då åker de dit. Då ska de åka in i den här rymdraketen i deras narrativ i spelvärlden. Och så klarar de det galant. Och behöver inte då använda narkos.
0: Det är ju fantastiskt. Men, men är det här i bruk idag? I, liksom, det...
2: det första jag nämnde är i bruk i ganska stor skala i Sverige. Det är kopplat till kolsjuka. Det har anamlats av ganska många regioner och vidareutvecklats. Det andra är väl inte fullt i bruk än, men det kommer nog.
0: För det här är ju Ämnet för dagen är ju lite grann hur spel... Eh, spelmetodik och spelteknologi ska kunna stötta omställning i industri och samhälle. Och det här är ju två fantastiska exempel som är också lite hjärtvärmande fina, eh, som är lätta att förstå. Finns det några mer abstrakta forskningsunderlag som vi jobbar på just nu, eller har jobbat på tidigare, eh, där det kanske syftar lite mer till
2: samhällsstrukturer, socialt utanförskap eller någonting i den stilen? Alltså jag kan, jag kan väl lämna några exempel. Vi gjorde till exempel där vi har adresserat och tittat på alltså högnivåfrågor kring hur samhället fungerar liksom styrmodeller demokrati andra sådana frågor där vi har gjort använt spel som en metod när man har många personer med olika bakgrund Olika förförståelse, man har kanske olika sorters utbildningar, man jobbar på helt olika sammanhang. Vissa jobbar på en myndighet, någon kommer från ett företag i en viss bransch, någon kommer från ett helt annat håll och så vidare. Så att man tittar på hur samhället utvecklas och förändras så är det lätt i sådana sammanhang att man pratar förbi varandra. För att man, man pratar inte riktigt samma språk så att säga. Även om man använder samma ord så är det olika semantik. Så det är lätt att missförstå varandra. Men där har vi använt en sorts förenklade rollspel egentligen. Med där man fått ta sig an lite olika... Scenarion. Till exempel hur du, du ska agera som kommunpolitiker i en stad och fatta beslut om, om hur du ska agera i ett gäng olika situationer. Och där vi då har, har tagit människor och satt människor med, med väldigt olika bakgrunder och satt in i, i grupper om fem, sex personer som har fått göra det här. Och så har de tävlat mot lite andra personer samtidigt. Och det här har fungerat som en väldigt bra intro till det här. Både för att liksom bryta isen mellan personer som inte alls känner varandra eller som liksom helt olika bakgrunder. Men för att skapa en, en, en förståelse av den här sortens problematik. Eh, vi har ett annat projekt som vi håller på och utvecklar just nu som är delvis en vidareutveckling av den sortens metodik. Där vi ska titta på, i grund och botten är det ett stort EU-projekt som tittar på eh, förändring av sjötrafiken, tung sjöfart som idag drivs med diesel och tungolja och liksom fossilt bränsle som släpper ut ganska mycket skit i atmosfären och, och även i vattnet eh, som vi helt vill komma bort från eh, och där en potential är att byta ut det mot vätgas eh, som ju då bara, vi kan, har vi energi så kan vi skapa vätgas av vatten och när det förbränns så blir det bara vatten igen eh, så det finns liksom eh, inte en massa farligare produkter eller avfall eller så vidare om vätgas i sig kan vara krångligt att, att hantera. Och Då tittar vi på, på hela infrastrukturen, allt ifrån eh, redare och deras affärsmodeller till hur fungerar det i en hamn, hur ser infrastrukturen ut, hur ser säkerheten ut hur ska en tillsynsmyndighet tänka och agera, hur ser affärsmodeller ut för någon som tillhandahåller vätgas, hur ser det tekniskt ut när man ska liksom bunkra vätgas från en tankanläggning i en hamn på ett skepp och så vidare. Mängder med frågor. Tekniska, sociala, affärsmässiga, säkerhetsmässiga, tillsynsmässiga och så vidare. Och då har vi en liknande situation där det är massor med människor med, med olika agendor, olika förförståelse, olika intressen i det här. Och som inte riktigt förstår varandra. Och där kommer vi att ta fram ett gäng scenarion som handlar om det här men där man inte bara pratar om det som i ett, liksom, i ett klassiskt rollspel utan där man får uppleva det i en VR-värld där du är flera personer som, som spelar samtidigt och där vi simulerar med en slags digital tvilling delar av den nya funktionaliteten men vi gör det typiskt som man gör i datorspel vi kommer inte simulera det kanske rent fysikaliskt i hundra procent utan det är good enough för upplevelsens skull hur man typiskt annars gör i sådana här sammanhang idag när man ska ta sig an liksom, komplexa problem tillsammans inom någon viss samhällsdomän då gör man utredningar och man har massor med workshops och så vidare, och man pratar om det men primärt så tar man sig an frågan från ett, liksom, ett intellektuellt det ett analytiskt perspektiv idag. Så man har en massa kunniga personer som får prata ihop eh, och tänka och, och måla på whiteboards, använda post-its och skriva rapporter och så vidare. Va? Och det är inte att det är fel, men vi vill komplettera den rent analytiska ansatsen med en första persons upplevelse och orien orienterad ansats också. Där man då inte bara rent man kan tänka sig möjlig framtid utan du får det i liksom first person view- och där du agerar och ditt agerande får konsekvenser men i och med att det är en simulering i ett spel så, så <gård> exploderar det faktiskt inte hela den där vätkastanläggningen på riktigt. Så det är ju lite som en flygsimulator fast inte bara för piloter utan för, för liksom allihopa i det här sammanhanget där syftet är att bättre tillsammans förstå hur kan vi tänka? Vad är vettigt? Vad går det att göra? Vad finns det för beroenden mellan olika roller och olika intressen? Vad finns det potentiella problem? Så att det är att också utveckla den metodiken för hur vi tar oss an komplexa problem där vi i högre grad lägger till spel och simulering och liksom första persons upplevelsen, även om det då är i ett socialt sammanhang. Så det är liksom multiplayer view. Men eh, som ett komplement till den, den tidigare dominerade analytiska ansatsen. Alltså det är superintressant.
1: Det du beskriver eh, visar ju också ganska tydligt på att man tar det här exemplet som du hade nu. Så spelet tillför ju så att säga både ett djup, det vill säga att du får en större förståelse än bara den rent analytiska som du kanske kan ha teoretiserat kring och läst dig till och ha vissa jobb erfarenheter om du, du får liksom ett första persons som du säger, att man kanske ser helt nya saker. Men det breddar ju också perspektivet. Dels att man är många och får olika perspektiv och också att man kan leka med vilka, vilka roller som folk har och att man kan få se saker ur fler perspektiv. För att ofta om man är specialist på ett område hur man fyller skeppens tankar med vätgas så kanske man inte har koll exakt på hur logistiken ser ut för att sköta hamnen till exempel. Och det är ju sånt som man kan lättare och snabbare simulera i ett spel liksom, än att skicka runt alla på någon slags jobbskuggning i, i ett och ett halvt år i en så stor apparat som stora hamnar är. Liksom. Så att spelet blir ju liksom ett, ett sätt att både få, att få nya insikter som både så att säga ger dig en bättre förståelse av det du redan var expert på, men också ger dig en bredd i, att få helt nya perspektiv. Känns det som när du berättar i alla fall.
2: Ett, ett annat område som vi har tittat på liknande saker är Kopplat till medicinsk utbildning. Där vi håller på att skissar på ett stort projekt tillsammans med flera europeiska partners. Där vi använder AI och spelupplevelser. I, så att vi vet att liksom AI ja, inte tar över men kompletterar liksom våra olika roller i samhället på olika sätt. Men, men vissa bristyrken kan, är svårt att ersätta med AI. Och hälso- och sjukvården liksom är ett sådant område där det är svårt att liksom skala upp utan vi har flaskhalsar. Och ett sådant område är eh, sjuksköterskeutbildning till exempel, där det krävs att man eh, har praktik. Så även om vi kan skala upp utbildningsplatser för sjuksköterskor så är det svårare att krävs skala upp eh, praktikplatser där man får all den praktiska träning och erfarenhet som också krävs för att kunna liksom få sin examen och, och göra ett bra jobb. Ja, och det gäller för läkare och så vidare också. Så vi försöker se, kan vi bygga scenarion där vi... Å ena sidan eh, så är det liksom en lärsituation där vi använder eh, den data som genereras när du gör olika saker eh, till exempel i en spelvärld. När du simulerar olika handlingar som ska i ett, ett komplext fall ofta tillsammans med flera andra professioner. Eh, dels för att eh, individanpassa liksom, tempot och innehållet i just din träning istället för att man har en one size fits all lösning för alla studenter utan man anpassar just efter vad du behöver i stunden. Eh, så då använder man AI och feedback och liksom, spel. Och Där vi spelar på eh, ja, virtuella patienter till exempel eller liksom, andra typer av liksom, hela kontexten är ju liksom, ett spelat scenario. Där du går in, och det är typiskt ett multiplayer-scenario där det är flera människor som spelar, kanske sjuksköterskor och läkare, men du har också flera NPC:er. Förutom att patienten är en NPC så har du kanske en, en sjuksköterska som du jobbar tillsammans med som är en NPC och så vidare. Det går liksom skala på, på olika sätt. Så hur kan vi använda kunskap, och spel, kunskap om spel och eh, tillsammans med liksom, AI och feedbackmodeller för att Både individanpassa eh, tempo och innehåll för att, att understödja lärande och också för att komma åt flaskhalsar där man tränar på komplexa moment som, som då är svåra att hitta praktikplatser på traditionellt. Och, ja, och komma runt liksom det. Så det är ett exempel på där vi tittar på, på sådana frågor.
1: Det blir ganska tydligt när du berättar, det här känner jag väl till lite grann även om du har mycket, mycket djupa kunskap om om de här specifika projekten, men det är ju ganska, blir ju ganska tydligt tycker jag om man tittar och lägger det här på ena sidan som ett, och så lägger man liksom RISE-uppdrag som ett rast där. att vi ska liksom finnas till för att stärka Sverige på olika sätt. Både via att jobba direkt med näringslivet och industrin men också genom att liksom jobba mot, mot samhällsaktörerna Offentliga såväl som privata och civilsamhällesmässigt. Och nu jag menar jag nu har vi spunnit vidare mellan hamnar och logistik, sjukvård och eh, demokratifrågor. Och det är liksom allt alla sammanhang där det finns en komplexitet som är svår att reproducera eh, egentligen i, bara genom teori och tabeller och text. Så finns det möjligheter
2: att använda sig av spel på, på olika sätt. Ja, men antingen, att det, att det finns, antingen att det finns en hög komplexitet eh, eller och eller förändringstakt, vilket det finns i väldigt många områden. Eller också att typiskt sett att det finns liksom inte ett svar. Det handlar inte jag menar, om du tränar matte eller tillämpad matte som, som teoretisk fysik eller någonting, då ska man lära sig hur det är. Men det finns liksom ett rätt svar på det. Men när du ska använda dig av den kunskapen- då är det så många fler faktorer som du måste ta hänsyn till. Och väldigt många ställen, typiskt sett- när, när en person går ut från en, en utbildning- vare sig det är det på universitetet eller en, en yrkeshögskola- eller någonting annat. Så, och när man går in och jobbar i en verksamhet- i offentlig sektor eller ett företag eller någonting- så tar det ju tid, det tar ofta flera år- Innan man liksom faktiskt förstår allting och du behöver bygga upp det vi brukar kalla erfarenhet. Det räcker inte med liksom grundträningen, basträningen, utan vi måste bygga upp erfarenheten. Och i alla sammanhang där, där, där erfarenhet är viktigt och där komplexitet och förändringstryck är väsentliga delar så vill jag hävda att spel är en fantastisk möjlighet för att kunna liksom, tillgodose och svara mot de här frågorna.
0: Alltså så spel har med andra ord en absolut uppenbart bra plats inom omställningen i både industri och samhälle Det kan vi väl konstatera, tycker vi ja, men, Tack snälla Peter alltså, Fantastiskt intressant att få höra lite grann om din insikt och din historia och erfarenhet din långa erfarenhet av forskning och tillämpning av spel som metod och teknologi inom olika projekt som vi har jobbat i Det här vill vi prata mer om och gå in lite mer i djupet på så jag hoppas att vi kan följa upp det här med kanske en, en sån här sammanhållande avsnitt varje säsong där vi diskuterar hur långt vi har kommit inom de här olika områdena och, och kanske också knyter an till vad den, det som vi kallar för spelbranschen i Sverige idag är ju vanligtvis nöjesunderhållningsspel att det finns faktiskt en brygga mellan nöje- och underhållning och forskning. Eller det som också kan kallas för serious games. Det hade jag varit intresserad av att forska- lite närmare på i samtalen här framåt. Eh, och
1: jag hoppas ju också att-, att ni som lyssnar ska ha fått lite inspiration från Peter och berätta som det vi har gjort. För att jag menar vi, vi finns ju här för att försöka stötta och vara någon slags katalysator för problem som redan finns. Vi behöver inte uppfinna nya problem. Det finns gott om utmaningar ute i, i både förvaltningar och bolag som, som kan behöva någon form av struktur och stöttning. Så att, eh, vi tar gärna en dialog om det där för att det, vi har gjort en del ändå som Peter berättar. Och jag tycker att det finns en det finns mycket mer kvar att göra och verktygen är lite bättre idag i alla fall än vad de var på slutet av 80-talet och början av 90-talet. Så att, eh, potentialen finns ju verkligen där som jag sa tidigare.
0: Ja, eh, men vi får nästan avrunda där och fortsätta eh, nästa gång vi ses. Eh, tusen tack Peter för att du var med oss idag och hoppas att få välkomna dig tillbaka snart igen. Tack så mycket. Ja, jag vet inte hur man ska summera det här, Björn. Det, det, det har varit en liten klubb för inbördesbundran idag, kanske man kan säga. För vi, du och jag och Peter är ju rörande överens om det mesta som har pratats om idag. Eh, hur skulle vi kunna sätta en spin på det här så att våra lyssnare som inte har berört de här ämnena tidigare ändå kan dra den här länken som vi pratade om i slutet nu eh, mellan nöjes, spel som nöje-kulturform till spel för nytta? för samhällsomställning och industriomställning. Ja, men Peter var ju
1: inne på det. Alltså man kan ju tycka om man kan behöva klassificera och förklara för folk som inte har någon koll alls på spel, skillnaden mellan spel för nöje, och underhållning och spel som är för samhällsnytta och sen då spel som är om pengar. Det är liksom tre olika stora kategorier av vad spel används till, men Istället för att se spel liksom som, som bara ännu en produktkategori, eller om man ska säga, så tror jag att man ska se spel som ett verktyg, som en metod. Ett sätt att ta sig an stora och svåra problem och utmaningar. Och när man vänder spel från att vara någon slags mottagare av någonting eller sända av någonting av själva mediumet i vilket man verkar så öppnar man upp lite mer, mer nya dörrar och det, det, jag tycker det visas ganska tydligt här i det Peter säger att avståndet mellan spel för ny och spel för är inte så långt. Därför att vad är det som händer när man spelar till exempel ett massivt multiplayer-spel? När man spelar med många andra. Man tränar ju troligtvis en massa färdigheter. Skillnaden är att Det sker inte det i någon organiserad form. Det sker ju ja, spontant och för att det är kul och för att man får kompisar och så vidare. Men man behöver inte flytta sig särskilt många steg. Och lägga på särskilt många liksom filter innan man hamnar i ett sammanhang där man skapar en struktur i vilket spelet så kan verka. Så att man faktiskt kan använda outputen av, av just den delen. Den delen är nästan en bieffekt i nya spelen. Lärandet, förståelse, nya perspektiv, allt det här. Men om man istället får göra det till bieffekten, gör det till en huvudeffekt, att det är det man är ute efter... Då är man liksom inne på serious games och på, på liksom spel som gör nytta i olika sammanhang. Så
0: att avståndet är närmare man tror. Jag tror du slår huvudet på spiken där. att det, det är syftet med varför man spelar som är produkten. Det kan vara exakt samma mekanismer, exakt samma teknik, exakt samma metodik. Men det är syftet att man ska lära sig någonting- eller det är syftet att man ska kunna slappna av och ha kul en stund- och lära sig någonting undermedvetet. Alltså det, det är väldigt, väldigt liten skillnad på att göra spel som är leksaker- som en forna kollega till mig brukar omnämna det vi gör leksaker, det här är kul det är lika kul att göra spel som har samhällsnytta för det är samma typ av produkt syftet är annorlunda och, och naturligtvis i, i dagsläget så ser finansieringsmodeller och, och infrastruktur och ekosystem annorlunda ut för de som gör den typen av spel jämfört med de som gör spel för underhållning men, men produkten skulle jag säga är rusket snarligt ja men det är det, det är, det är lite formfaktorer och lite annan annan design för att få ut den här
1: datan man vill ha eller få fram det här man vill studera då på något sätt eller lösa men annars är egentligen skillnaden marginell Jag menar, och det, det ser man ju inte det finns ju spel som har börjat som underhållningsspel, vi tar Minecraft som ett det ständiga exemplet, där man har gjort en Minecraft ed Education Edition som egentligen bara är en skruvad, lite skruvad version som kan användas för utbildningssyften då primärt, så att det, det finns ju gott om sådana exempel, så att jag, jag tycker det är jättebra att belysa några av de sakerna vi har gjort så att vi, vi kan prata om erfarenheter som vi har på, på RISE som Institute och visa också kanske att det här är möjligt, det här är inte långt bort om man har problem som man behöver ta sig an eller olika typer av omställningar som som man behöver adressera.
0: Digitala tvillingar som är ett fantastiskt powerful verktyg. Och med alla dessa framgångar som sker inom VR och, och visualisering alltså visualisering av komplexitet vi pratade om ekonomiska system lite nu efter snacket. Vi pratade om elektriska system och kraftförsörjning energiförsörjning i tidigare avsnitt med One Reality. Så tekniken finns aktörerna finns. Det som saknas kanske för att vi ska göra leva i fullblown Star Trek-världen som jag drömmer om, är kanske mer jag ska inte säga ens engagemanget för det finns ju också, men det är mer strukturen för att ja, få till det mentaliteten de
1: och synsättet på, på spel. Jag kommer ju tänka på, när man har den här typen av diskussioner så kommer jag ju hela tiden att tänka på ett spel som jag spelat lite grann, inte så mycket vi skulle vilja som heter Democracy jag tror det är Democracy 4 nu som är senaste där man styr ett land med alla de här olika policies som finns- och olika händelser som händer- och nu ökar brottsligheten. Ha, ska jag göra det? Ska jag öka mängden poliser- eller ska jag bygga fler fritidsgårdar? Eh, och så vidare. Och där kan man bygga, utgå från olika länders- ekonomiska och politiska system. Och så får man liksom feedback från olika användargrupper. Och det är ju ett underhållningsspel- fast det ligger ju verkligen i gränslandet- eh, och
0: skulle med lätthet kunna användas i det sammanhanget. Verkligen. Jag menar, det finns ju flera sådana simulatorspel- som Sims, SimCity, Sim... City, Sim City Skylands Sims 2 City. som kom nu alldeles nyligen. Så att det finns ju gott om de, gott om exempel. Så vi vet ju att det finns kommersiellt intresse för det, om vi säger så. Det är ett spel för underhållning, men vad, vad tränar man när, man när man är i en simulator? Alltså jag känner ju en forna arbetskollega också som, som jobbade tidigare, som drömde om att bli pilot och som, gick, som började egentligen sin karriär som pilot i simulator. Och som sedan liksom hade lärt sig tillräckligt mycket för att kunna ta till sig utbildning och gick en konkret utbildning. Och idag är han en sån som utbildar piloter. Preaching to the choir, I'm sure. Men är ett sjukt intresserat, intressant avsnitt, tycker jag. Absolut. Och det här är ju sånt som vi älskar att prata om. Så vi kommer säkert återkomma till det här ämnet och belysa lite mer sådana här frågor. och Försöka entusiasmera våra lyssnare för det som vi kallar games for good. Eller series games. Games för forskning kanske men det är all tid vi har för idag så jag säger tusen tack Björn för idag. Tack själv Gabriela vi nästa starka. Det gör vi